0: Bueno, pues buenas tardes a todos y en primer lugar, como es natural, agradecerle su asistencia. Vamos a continuar entonces con la segunda de las de las eh, charlas sobre estas cuestiones de globalmente eh, tapadas bajo el San Benito de ética sin ideologías, eh, que comenzamos el otro día. Y hoy el tema es una cuestión... Eh, bueno, que a ustedes les va a sonar, porque es, yo creo que es una cuestión también muy, eh, muy, debativa y, muy debatida y muy paradójica. Es decir, no es fácil eh, tener una opinión así muy eh, fuerte sobre estas cuestiones. Sí, cada vez que uno cree ver claro un aspecto de estas cosas, inmediatamente mmm, empiezas a resbalar a terrenos que ya no son tan, ni tan claros ni tan recomendables. Eh, pero que, por otra parte, me parecen imprescindibles, porque forman parte del, del, de, los, de la problemática en que estamos viviendo eh, cotidianamente. ¿no? Que es esta contra, este contrapeso, este, esta especie de, de estila y caribdis que representa, por un lado, el pluralismo y, por otro lado, el relativismo en cuestión de valores y en cuestión en concreto de moral, de ética. Como ustedes ven, el problema es decir simplemente, bueno, hay unos valores... ...universales, mmm, eh, válidos para todo el mundo... ...que con una eh, exigencia que no puede ser pospuesta, etcétera, etcétera... ...y en nombre de la cual, digamos, pues podemos imponerla... ...con la convicción de que eso es lo bueno, imponerlo o exigirlo a los demás... ...o realmente debemos asumir que hay muchas formas de ver las cosas... ...muchos valores contrapuestos, muchos valores diferentes... Que cada cultura, cada grupo social, cada eh, minoría o mayoría o lo que sea, tiene su propio, sus propios valores y que no cabe, si queremos ser verdaderamente persona tolerante, más que respetar todos esos valores de una manera igual y, de alguna forma, pues continuar nuestra línea propia, eh, válida para nosotros, pero respetando la de los demás. Esto tiene muchas implicaciones, no hace falta que, que les subraye que ustedes mismos ven. Es decir, tiene implicaciones, por supuesto, en la conducta personal, pero sobre todo tiene implicaciones en el nivel público, en el nivel eh, incluso de una política global, eh, referente, por ejemplo, a cosas como pues, los derechos humanos, y dónde y cómo y cuántos y cuáles deben ser exigidos. ¿no? Es decir, que todo esto tiene una importancia que a mí me parece muy ...crucial en nuestras vidas porque además cada uno de nosotros, sobre todo los europeos y sobre todo los europeos de cierto momento determinado, de finales del siglo XX, estamos viviendo y creo que vamos a vivir aún más mundos... Eh, ámbitos de, 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 de sociales muy mezclados de, eh, de valores, de, de cultos, de adicciones, de servidumbres, de exigencias eh, de respeto y, y que eso va a ser muy mezclado, muy difícil. A veces esas, esas cosas van a chocar con, con, con tradiciones otras veces van a, van a exigir su modificación y, evidentemente, todo esto pues, nos, nos compromete y es un tema, yo creo, de primera magnitud para, para quien quiera reflexionar o quien quiera vivir un poco reflexivamente y no atrincherado simplemente en sus convicciones. Para empezar, eh, hay dos, dos cuestiones en esto que yo les planteo. La primera es, ¿es cierto que todas las éticas, las morales, los, los juegos valorativos son realmente tan diferentes como aparecen a una visión eh, inocente, digamos. Es decir, ¿es verdad que hay valores totalmente diversos y que el mundo está lleno de valoraciones completamente diversas? ¿Hasta qué nivel llega esa diversidad en las valoraciones? En apariencia... Es evidente que los valores, es decir, normas eh, de conducta, cosas apreciadas o despreciadas, etcétera, son muy distintas. Superficialmente es cierto que si tomamos un eh, tupí guaraní de la selva amazónica y un ciudadano de Oslo, pues su juego de valores, su visión del mundo, sus concepciones eh, tropiezan y son diversas en, en, en muchas cosas. Son diversas en muchas cosas, como también son diversas, por supuesto, sus indumentarias, eh, su pro, sus propias aptitudes físicas, sus habilidades adquiridas o que tienen que adquirir, etcétera, etcétera. Es verdad que son diversos, pero esa diversidad de sus valores, etcétera, etcétera, ¿hasta qué punto llega? Porque, claro, nosotros sabemos que también esas diversidades aparentes, físicas, etcétera, son superables con unas mínimas modificaciones, modificaciones que no son tan grandes como parecen. Quien no ha comido nunca con cuchillo y tenedor aprende a hacerlo, quien no ha eh, vestido nunca ropas occidentales pues con cierta facilidad puede ponérselas y viceversa el que se va huyendo de la civilización y busca otro tipo de eh, paraísos o, o Tarzán que eh, se encuentra ya abandonado en la jungla pues eh, reinventan unas formas de vida que sus grupos parece que habían abandonado no han tenido nunca. De modo que mm, las apariencias más superficiales se revelan como frágiles. Revelan que los hombres pueden ser hombres vestidos, comiendo, cazando o trabajando de maneras muy diversas. Pero los valores que practican esas personas, es decir, el hecho de que uno pueda eh, considerar, por ejemplo, pues que la antropofagia es algo positivo y otro lo considere algo abominable y detestable, etc., y otro tipo de valores de muchos órdenes, de exigencias que hace la sociedad a los individuos, que, ¿hasta dónde llegan, llegan realmente esas divergencias? Es decir, ¿hasta qué punto podemos decir que eso ya es irreductible y que verdaderamente los valores no pueden ponerse en contacto unos con otros? En primer lugar, digo, diríamos que no es cierto que los valores éticos, a mi juicio, sean tan diferentes en unas civilizaciones como en otras. Hay una amplia gama de todas aquellas, de todas aquellas eh, actitudes o cuestiones eh, que provienen mm, eh, más superficialmente de reglas de identificación, reglas de distinción del grupo respecto a otros grupos, reglas de sumisión del individuo al grupo, de ciertos hábitos higiénicos, alimenticios, predatorios, etc., lo que vienen es sobre todo a marcar la identificación o la sumisión del individuo con su grupo, cosa que es exigida en todos los grupos sociales y a veces con una virulencia especial... Eh, todo lo que comporta, insisto, la distinción de ese grupo respecto a otros, o la sumisión del individuo respecto a su grupo, son cualidades que efectivamente varían muchísimo. En unos sitios hay que comer unos animales determinados y en otros ciertos días de la semana no se pueden comer, y eso sobre todo son elementos identificatorios y que muestran la adhesión del grupo a más o menos, si se quiere, con una visión de tipo religioso, etcétera, etcétera, en último término. Pero las, los valores prácticos, los, lo que verdaderamente afecta a la actividad humana y a la idea de lo que es preferible que el hombre sea o que el hombre haga, varían tanto de unas civilizaciones a otras. Yo, por ejemplo, no conozco ninguna civilización que prime valores de debilidad respecto a los valores de fuerza. Es decir, no hay civilizaciones, por ejemplo, que consideren que decir una mentira es mejor que decir la verdad. ¿Por qué? Porque la mentira es una debilidad. Nadie miente por fuerza. En todo caso se mentirá por piedad, pero nadie miente por sentirse fuerte. Uno miente por sentirse débil. Es un subterfugio del débil frente al más fuerte, o frente a las cosas que considera más fuertes que él. No verán ustedes civilizaciones que hayan elogiado la mentira respecto a la verdad. Otra cosa es el ámbito de aquellas personas a las cuales se considera que hay que decir la verdad. Por supuesto, cada una de las civilizaciones varía y hay algunas que consideran que solo hay que practicar las reglas morales con los del propio grupo o con los del propio clan familiar y que más allá uno puede mentir o hacer lo que sea sin ningún tipo de pudor. Pero dentro de donde están vigentes las leyes, tomando el ámbito donde están vigentes las leyes morales en el sentido fuerte, no hay, como les digo, civilizaciones que primen los aspectos debilitativos de, de, la, de la acción frente a los reforzadores. No se prima la mentira frente a la verdad, no se prima la cobardía frente al coraje. No hay civilizaciones que digan que es mejor ser cobarde que ser valiente. Hay algunas que dicen que hay que ser, que los hombres tienen obligación de ser guerreros y agresivos y conquistadores, y otras que dicen más bien que los hombres no deben verter la sangre de sus semejantes y deben ser mansos o cosas por el estilo. Pero lo que no hay ninguna es decir, es mejor el cobarde. Es decir, el que decidido a hacer una acción, deja de hacerla por miedo a sus consecuencias, por miedo al que dirán, por miedo a la influencia de los acontecimientos negativos. No existen tampoco civilizaciones que primen este tipo de actitudes. Es decir, en general, para entendernos, no hay civilizaciones, no hay morales en este mundo que primen ni la debilidad ni la inercia. Lo que es debilidad y lo que es inercia, es decir, lo que es puro dejarse llevar, lo que es puro caer, lo que es puro ser empujado por los acontecimientos o por las personas... En ninguna parte ha tenido premio moral. En ninguna parte nadie ha considerado bueno que los que más se parecen a lo inerte sean mejores que los que tienen decisión, capacidad y voluntad de enfrentarse con las cosas. Incluso el sabio eh, hindú decidido a la renuncia a la voluntad, renuncia a ella haciendo un enorme esfuerzo ascético de voluntad con un gran ...sacrificio y a veces una especie de compromiso casi atlético con la voluntad... ...para lograr detenerla y parar, y parar el influjo del deseo. La inercia sería dejarse llevar por el deseo, el sabio comprende que el deseo es dolor... ...o lo que ustedes quieran y decide parar esa rueda eterna del, del karma. Y entonces se pone a hacer ejercicios para detener su deseo. Pero ahí tampoco hay, como veis, un elogio de la inercia... Ni la debilidad ni la inercia tienen prima moral en ninguna, en ninguna parte. ¿Por qué? Porque las morales están al servicio de la vida, por decirlo de una forma clara. Es decir, las morales lo que quieren es enseñar o valorar aquello que ayuda a vivir bien. En unos casos, lo que ayuda a vivir bien al grupo, porque no se distingue todavía a la unidad individual como algo separado o distinto al grupo. En otros casos, lo que ayuda a vivir al individuo cuando ese grupo se ha roto, ha estallado por exceso en los imperios o simplemente ya eh, ha adquirido un perfil político que permite una vida individual propia. Pero lo que todas las culturas han valorado verdaderamente como ético, es aquello que refuerza la vida y, evidentemente, ni la debilidad ni la inercia ayudan a vivir. Incluso, las religiones que han prometido todo tipo de premios más allá para quienes renuncian a cosas en este mundo y las aplacen para, o corten cupones para recibir premios en otro mundo posterior, incluso eso, en el fondo, se trata naturalmente de un reforzamiento de la vida, puesto que lo que se promete es más vida, una vida mejor, una vida eterna, una vida imperecedera. Siempre lo que se promete es vida. Si se dice que hay que fastidiarse en esta vida... No es porque le prometan a uno la no vida, sino porque le prometen más vida. Una vida mejor, más de verdad, más... Es decir, es una renuncia, una inversión a largo plazo en algo que va a resultar luego rentable desde el punto de vista vital. Y todas las, todos los grupos culturales lo que pretenden, cada cual a su modo, es reforzar el destino vital del individuo, es reforzar su capacidad precisamente de enfrentarse con la debilidad y... ...con el, la inercia. De ahí que las palabras... ...que, eh, que representan... La, ...la virtud o la fuerza... ...tengan, si quieren ustedes un poco ingenuamente... ...conexiones bastante directas... ...con lo que es la fuerza... ...por lo menos en los pueblos primitivos por excelencia... ...el guerrero, el macho feroz. Arete, por ejemplo... ...la palabra griega para eh, virtud... ...pues tiene probablemente conexiones... ...con Ares... ...el dios de la, de la guerra entre los griegos... Virtud, entre los eh, latinos, viene de vir, la fuerza del viril, del, del, del guerrero, del hombre eh, excelente que, tiene, que se enfrenta con las circunstancias. Es decir, siempre hay una imagen de reforzamiento en lo virtuoso, de lucha contra lo débil y contra lo inerte. Y del mismo modo, pues todavía en castellano, como ustedes saben muy bien, cuando alguien eh, se deja llevar por la bebida, el juego o la droga o lo que ustedes quieran, se suele decir que tiene una debilidad. No hay debilidades, digamos, virtuosas, sino que las debilidades son debilidades siempre en el sentido de que, de que debilitan, de que, son, de que son vicios porque debilitan. No debilitan porque sean vicios, sino que son vicios porque debilitan. Modo, y esto, esto es una cosa, con todos los matices que ustedes quieran y que luego, si quieren, discutimos, esto es una cosa universal. Esto es un, si lo mismo que hay universales lingüísticos, hay algunos universales éticos o morales, y estos, es decir, el no primar, ni lo ni lo, debil, lo que debilita, ni lo, ni lo que mm, propende a la inercia, yo creo que es un, eh, un universal de este tipo. De modo que ya tenemos, en primer lugar, que las morales hay cosas que no aconsejan. No es una diversidad absoluta y loca, sin ningún, sin ningún límite. No es que sea verdad que las morales pueden recomendar cualquier cosa y aquí, cien metros más allí dicen una cosa y cien mil metros más acá, los otros están pensando todo lo contrario. En, puede que superficialmente en cosas que en el fondo dependen más de la mmm, anécdota del grupo que de la estructura de la acción humana, en la anécdota del grupo sí hay gran diversidad. En la estructura de la acción humana, poca. En, en ese punto hay poca diversidad. Luego, si hablamos de que, razonando sobre la moral, podemos ir intentando descubrir, de alguna forma, cuáles, o cuáles son los, los, los puntos básicos de una cierta estructura activa, moral, eh, tampoco es algo tan, tan tan delirante, tampoco es algo, digamos, tan pretencioso por nuestra parte el, eh, el, el hacerlo así. ¿no? Rivarol, un pensador francés delicioso muy célebre por su agudeza, eh, dice en uno de sus aforismos, dice, la admirable naturaleza ha querido que lo que los hombres tienen en común fuese esencial y lo que tienen de diferente poca cosa, pero es verdad que lo que tienen de diferente cambia mucho lo que tienen de semejante, es decir, de lo esencial. Bueno, lo que Rivarol apunta aquí es el hecho de que efectivamente, tal como yo he intentado más o menos plantearles, es cierto que lo que los hombres tenemos eh, en común en ese terreno ético es probablemente importante, al menos el rechazo a debilidad, inercia, etcétera, etcétera pero que en cambio la diferencia de actitudes grupales para vivir en estas, en estas cuestiones es tan distinta. Y además está tan, estamos tan aferrados quizá a la superficie, olvidando un poco este fondo más interior, que realmente la propia esencia varía mucho. Es decir, la propia idea de lo que es mentira o verdad, coraje o eh, cobardía, etcétera, está tan influenciada y tan, tan empapada por esa otra estructura más superficial de lo que nos separa, que verdaderamente se termina por ser algo difícil de vivir en conjunto. De modo que, aunque yo creo que puede establecerse el que hay un fondo común entre los hombres, ese fondo común, que me refiero al, al plano moral, por supuesto, eh, ese fondo común está tan permeado por estructuras también de acción, de moral, etcétera, etcétera, enormemente divergentes, que mmm, ponerlo, sacarlo fuera, eh, intentar verlo con claridad es realmente muy complicado. Pero claro, peor todavía es olvidarlo por completo. Todo, peor por, por, todavía es caer en un relativismo moral absoluto, no moral, ya, cultural absoluto. Es decir, creer, por ejemplo, que las culturas son una especie de bloques aislados unas de otras, que no tienen nada que ver unas de otras, y cada uno tiene su propio devenir. Esas son las ideas, ideas del siglo pasado. Un pensador ruso como Danilevsky, por ejemplo, era uno de los propugnadores de este tipo de ideas, que luego, en cierto sentido, recogieron tanto Spengler como Toynbee. Spengler, por ejemplo, decía que los diversos pueblos, cada uno tenía su matemática y que la mentalidad matemática misma es, varía de pueblo en pueblo, es diferente, es decir, que no, el, el concepto de número y el concepto de cuatro y el concepto de unidad y el concepto de los, eh, de los eh, elementos matemáticos, no es que, que los pueblos los puedan compartir porque sean un tipo de progreso intelectual que se alcanza o se abandona, sino que es que la entidad, la masa eh, sanguínea de un pueblo rechaza una matemática y en cambio otro desarrolla una matemática. Según esto, pues no sé, habría pueblos que serían ineptos particularmente para eh, el desarrollo de ciencias matemáticas y otros en cambio estarían llamados a ello por natura, por la naturaleza misma. Y bueno, con la misma idea, por ejemplo, pues había un gran jugador de ajedrez, Alequín, que fue campeón del mundo y que era un ruso, pero un personaje así muy extravagante y que estuvo unido a ideas nazis y fascistas y tal, Alequín sostenía que había un, ajedriz, un ajedrez ario y un ajedrez judío y decía que los judíos eran ineptos al, 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 verdaderamente para el gran ajedrez porque vivían siempre, jugaban al ajedrez siempre como a la contra, con resentimiento, etc. Es este tipo de cosas. Todo esto son mm, eh, imágenes de perfiles que se supone que nacían en la cultura y que decir, hay que respetar mm, que las culturas son así, como mm, en nuestro tiempo pensadores progresistas han repetido en cierta medida y con otros tonos. Por ejemplo, ¿qué es la teoría de las epistemes de Foucault más que algo parecido a esto? Es decir, esas epistemes, que en el mundo o acaecen en un lugar y en un espacio determinado, en un tiempo determinado, que brotan sin que uno sepa por qué y que desaparecen también sin que se sepa por qué, sin conexiones ni sin lazos con el resto de la vida anterior o posterior, sino que se dan en un momento determinado como un fenómeno que aparece y que luego desaparece y se borra sin más. Esas epistemes se parecen a esos mundos cerrados culturales de Danilevsky o de todos estos otros... Eh, eh, propugnadores de este tipo de, de planteamientos, de este planteamiento de que realmente el hombre, en el fondo, es siervo de la gleba, es decir, está integrado en su grupo, en su tierra, y no tiene más que seguir lo que en la, su masa sanguínea y cultural, que todo se prolonga, lo uno a lo otro, le indica y le, y le conduce. Y, curiosamente, esta actitud ha tenido... Mm, eh, peso y, 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 y apoyo, pues de destacados antropólogos, es conocido que personas tan importantísimas en, en el terreno de la antropología en nuestro siglo, como Levi-Strauss, han manejado actitudes eh, muy ambiguas y, en último término, favorables, digamos, a la idea de la especificidad de grupos étnicos unos frente a otros e, y la incomparabilidad de unos grupos étnicos con otros. Frente a eso, a veces conviene recordar que después de todo hay, mmm, hay cosas también comunes en otros aspectos que no son precisamente los valorativos. Eh, el otro día leyendo a un teórico del arte muy importante, eh, Gombrich, Gombrich dice. sí. Mmm, Efectivamente es verdad que hay culturas y pueblos, eh, él, Gombrich, perdón, está diciendo esto que yo les trato de repetir a ustedes, en contra de esas personas que piensan que hay miradas sobre el arte y sobre el mundo y la sensibilidad cultural y no sé qué, que son de, diferentes en un pueblo y en otro. Y dice Gombrich, sí, pero fíjense ustedes, es verdad que hay pueblos que no conocen la perspectiva, hay artes que no conocen la perspectiva, que no tienen su, 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 eh, su arte, no tienen la perspectiva pero también ellos cuando ven un enemigo se esconden detrás de una columna. Y también cuando entran en una habitación buscando a un enemigo lo buscan detrás de la columna si no le ven. Es decir, y eso que no saben perspectiva. Es decir, no hay quien no sepa lo que, lo que, es, lo que es ese tipo de perspectiva. Y dice Gombrich, la pintura china, la pintura clásica china, no conoce las sombras, no tiene sombras, pero los chinos cuando hace sol se meten debajo de un árbol. Es decir... Hay un, en, en, el, la, es verdad que la diversidad y el pluralismo cultural, etc., es todo lo grande y lo rico y, 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 lo, y lo fascinante, naturalmente, que es, pero no es cierto que hay constantes, es decir, no es cierto que realmente muchas de esas diversidades también pueden ser explicadas, muchas de esas diversidades también se deben a circunstancias que habrían hecho diversos a otros que no lo son en ese aspecto, es decir, que hay personas, grupos, etcétera, que han adquirido costumbres, actitudes, por razones que hubieran llevado a grupos muy diferentes a adquirirlas también si hubieran estado en esas circunstancias. Y que la diversidad cultural que existe no quita unas elementales eh, similitudes en cuestiones fundamentales, que es en el fondo lo que se busca cuando se está hablando de unos valores que no estén sometidos al puro relativismo sin más, al todo vale sin más. Incluso cuando se ha hablado durante mucho tiempo, como se ha hablado en nuestro siglo, del derecho a la diferencia y frente a los que querían o quieren imponer algún tipo de perfil más o menos homogéneo, valorativo, cultural, etcétera, etcétera, se habla y se insiste, y sobre todo hace unos años, se insistía mucho en el derecho a la diferencia. Nada que objetar es evidente que la diferencia, es decir, que, el, que la vida no sea algo uniforme, unánime, una especie de sesión de fin de curso en el más autoritario y peor de los colegios del mundo. Bueno, evidentemente esa diversidad, esa pluralidad, esa eh, variedad es esencial. Pero cuando se habla de derecho a la diferencia, ya se está hablando de un derecho a la diferencia, pero un derecho. Si no se comparte ese derecho... ¿Por qué se dice derecho a la diferencia? Solo quien supone que los hombres tienen algo en común, aunque sea el derecho a ser diferentes, el derecho a tener su propia vida para hacer o determinadas cosas, solo quien dice que al menos eso no es eh, negociable, digamos que al menos eso lo tenemos en común, puede hablar de derecho a la diferencia. Quien no piense así, ¿tienen derecho a la diferencia las flores? No sé, son diferentes, punto. No tienen ningún derecho a la diferencia. El derecho a la diferencia supone que algo tenemos en común. Un derecho. Una idea de derecho. Y que encima de eso se pone la diferencia, lo que ustedes quieran. Este punto, el, el conceder que incluso para proclamar, digamos, eh, nuestras diferencias, hace falta al menos que tengamos un derecho en común y que ese derecho en común subyace a la pluralidad de las diferencias que pongamos encima, es o da un poco la, la indicación de lo que yo eh, les quiero decir eh, un poco respecto al tema de lo que podríamos llamar derechos humanos o algo por el estilo. Una de las características efectivamente situada etnocéntricamente en nuestro mundo, en nuestra zona cultural, etcétera, etcétera, es la disposición universal ...de la ética, es decir, la idea de que la ética es universal. Y ustedes oyen hablar constantemente de una ética universalista. ¿Qué quiere decir exactamente una ética, eh, un universalismo ético? ¿Quiere decir que todo el mundo tiene que comportarse de una misma manera... ...y que tenemos derecho a exigir que todo el mundo se comporte éticamente de alguna manera? En primer lugar, el universalismo ético lo que quiere decir es que alguien decide, desde su, desde su actividad libre, comportarse de la misma manera con todo el mundo. Es decir, lo primero del universalismo ético no es decir este valor que yo creo positivo debe respetarlo todo el mundo, sino yo voy a aplicar este valor positivo en mis relaciones con todo el mundo, dándome igual que sean negros, blancos, pobres, ricos, hombres, mujeres, pum, pum, pum. Frente a todo el mundo, yo voy a respetar el mismo valor y voy a defender el mismo valor sin que me importe quiénes son unos y quiénes son otros. Esta, esta, efectivamente, esta actitud es fundamentalmente diferente, como ustedes ven, de la de tantas culturas que han tenido efectivamente núcleos morales que podemos decir que se parecen unos más o menos a otros, pero lo que difieren efectivamente es en el ámbito, es decir, ¿a cuántos vamos a respetar moralmente? Solo a nuestro clan, solo a los que comparten con nosotros la tribu, el grupo, las ideas, las creencias, el respeto a determinados dioses, la lengua. La disposición universalista es subversiva en el sentido de que acaba con todas estas distinciones. Dice, no, me da igual quién venga, su color, su sexo, su cultura, los valores que yo creo se los voy a aplicar a él también, sea quien sea, venga de donde venga. Ese es el principio del universalismo. Es decir, lo que me importa es su pertenencia a la especie humana y no su pertenencia a ningún grupo. En cuanto ser humano, en cuanto el único grupo, digamos, al que me importa que pertenezca es al grupo humano. Fuera de eso, todo lo demás ya no me interesa respecto a estos valores. O puede ser muy importante en otros aspectos. Pero respecto a estos valores básicos no me importa. Esa es la primera visión del universalismo. La propia mente ética. La propia mente ética del universalismo es decir, estos valores yo se los aplico a todo el mundo. No me las arreglo para que todo el mundo aplique estos valores. Eso ya es otra cuestión. La visión ética es decir, yo mis valores se los aplico a todo el mundo. Ese es el, el universalismo ético en el sentido estricto. Pero luego hay otro tipo de planteamiento que efectivamente es importante. Es decir, bueno, pero hay algunos valores que no será importante que de alguna forma se respeten universalmente. No es importante que en todas partes y todos los grupos respeten unos determinados valores. Es decir, que en ese punto en que ya el desarrollo político no solamente es político, sino que coincide también con una evolución moral, etcétera, etcétera, se vaya configurando un código que consideremos importante para que todo el mundo lo respete, sean cuáles sean sus ideas. Claro, esta actitud... Que es la que ha llevado a lanzar el código de los eh, derechos humanos y etcétera etcétera. Es una actitud que en cierta forma tiene algo de imperialismo. Es cierto, no vamos a negarlo. Decir, los derechos humanos no se le han ocurrido a todo el mundo. No en todas partes, no en todo, en cualquier momento surgieron los, la idea de unos derechos humanos. Surgió en un lugar determinado, en una época determinada y ha ido evolucionando de acuerdo con una situación histórica determinadas. ¿Por qué iba a ser de otra forma? Las cosas se inventan allá donde pueden inventarse. Hay que, tienen que reunirse unas condiciones. No todos los mundos políticos, sociales, culturales, imaginables pueden segregar una idea como la de los derechos humanos. La idea de los derechos humanos como la idea de la fisión nuclear son ideas que surgen cuando se ha llegado a un desarrollo determinado dentro de un campo determinado. En este caso, el campo de la sociedad y los valores humanos. Por lo tanto, es evidente que esa idea surge en un sitio determinado, en Europa, en, en, eh, probablemente en la Inglaterra eh, del, de finales del, del, del 17 y de ahí se traslada a la América Jeffersoniana y de ahí vuelve a la Revolución Francesa y ese es el, el caldo de cultivo de los derechos humanos. Y mientras tanto los japoneses no sabían nada del asunto. Y, los, y en Bangkok pues tampoco parece que se llevaba eso. O sea, ¿para qué nos vamos a negar? Pero... Quita eso algo de valor al asunto. Yo, sinceramente, a pesar de que mm, eh, suene como una expresión así un poco mm, peligrosa, no, ven, no veo nada en contra de un imperialismo ético siempre que eso no se, no se mm, mm, confunda con una ética del imperialismo, como ha ocurrido diversas veces. Es decir, una cosa es el imperialismo ético, el pensar que los progresos ...que llevan a una codificación de los derechos y libertades que públicamente deben ser reconocidos como mínimos en una sociedad... ...para que sea mínimamente tolerable y que esos derechos pueden ser codificados y que aunque se hayan inventado en un lugar y en un sitio determinado... ...tienen valor para otros y que la negación folclórica, aquí no se lleva eso, no tiene peso frente a la exigencia de esos derechos... ...yo hasta ese punto estoy de acuerdo. El problema es cuando, naturalmente, esos derechos solo van a ser impuestos, pues, por ejemplo, en el beneficio de unas relaciones comerciales con una superpotencia, pero en cambio no se van a convertir en verdadera ayuda, verdadera emancipación política, verdadero respeto a eh, las minorías que no los disfrutan, etcétera, etcétera. Es decir, a mí, por ejemplo, me parece que muchas de las disposiciones islámicas, ...tradicionales, van en contra de los derechos humanos... ...por ejemplo, casi todas las que afectan a las mujeres... ...pero claro, van, a van contra los derechos humanos... ...y contra los eh, derechos elementales de las mujeres... ...tanto en Arabia Saudita... ...favorable a Occidente y amiga de Estados Unidos... ...en la cual, por cierto, aquí entre nosotros... ...la esclavitud se abolió en 1961... ...bueno, pues, tanto digo en Arabia Saudita como en Argelia o como en Irak. Es decir, es verdad que es superior y que me parece defendible racionalmente el hecho de la igualdad entre hombres y mujeres respecto a su discriminación. Y el hecho de haber descubierto que los seres humanos son individuos con derechos que van más allá de su sexo y de su ascripción política, me parece un paso importante y defendible en el sentido fuerte del término. Pero defendible en todas partes, claro. Y ahí sí, entonces, el universalismo habría que ser de nuevo eh, estatuido para que no se convierta en un en una ética del imperialismo y no en un imperialismo ético, como yo les eh, señalaba antes. Mm, claro, todo esto choca con una tendencia benévola, y que tampoco en otros aspectos es agradable de nuestra época, que es a el elogio a la tolerancia, por supuesto sin saber muy bien lo que es la tolerancia, pero en fin, entonces, la idea de, de que hay que ser tolerante. Por ejemplo, se suele oír, ustedes lo dirán constantemente y a veces ahora, lo decimos: hay que respetar todas las ideas. ¿Pero por qué? ¡Qué delirio! O sea, imagínense ustedes que, llevando la idea de que hay que respetar todas las ideas, el maestro en el colegio, cuando le pregunta al niño 2 y 2, el niño 17, y y dice: Pues hijo mío, sí. Eh, mira, eres, perteneces al grupo de los que creen que 17 es la, la suma de 2 y 2. Claro, no. Realmente el respeto a las ideas y a la libertad de expresión de la criaturita debería eh, llevarle a que respetáramos eso. Bueno, evidentemente lo que se trata es de respetar a las personas, no las ideas. Hay que respetar a todas las personas, pero no a todas las ideas los creyentes en la inmortalidad del cangrejo pues francamente eh, pueden ser respetables en cuanto a en cuanto personas, es decir, cuando no se metan con nadie, no hagan daño y no causen eh, excesivos trastornos públicos no veo por qué los creyentes de la inmortalidad del cangrejo deben ser de alguna manera eh, censurados o reprimidos ahora, en cuanto a idea, la inmortalidad del cangrejo es una memez, ¿y por qué no se va a decir? es decir creo que es una forma de salud mental el reconocer que hay ideas infinitamente peores que otras. Que hay mala idea, vamos, en el mundo, como todos sabemos. Es decir, que hay muchas ideas que no son comparables a otras, que son peores, que son mm, inferiores en su eficacia, en su dignidad, en su mm, peso y en todo lo que ustedes quieran. De modo que mm, el respeto debe ser a las personas y no a las ideas. El problema es que las personas tenemos la tendencia a corporeizarnos con nuestras ideas. Por ejemplo, cuando se dice, has herido mis ideas. ¿Cómo que has herido tus ideas? Herirte te puedo dar cuando te pego una patada o te pego una puñalada, pero a ti. ¿Pero cómo es herirte en una idea? Es decir, la tendencia es a formar cuerpo con las ideas, a que vayamos extendiendo nuestro cuerpo, concreto, físico, extendiéndolo y incluyendo entidades fantasmales cuyo control solo tenemos nosotros. Y que por lo tanto nos digo de... no, ahí no pises porque también estoy yo. Es que me duele la sombra cuando pasas por ahí, pisas y me duele la sombra. Entonces, claro, eso naturalmente crea una dificultad de convivencia inmensa. Bien está que alguien exija que cuando el otro pase lo no le pise, pero claro, si el otro dice que no pueden pisar su sombra, ni tampoco el sitio donde estuvo su sombra el mes pasado, que también le guarda mucho cariño y no sé qué, claro, realmente esa mentalidad que va extendiendo el cuerpo y los derechos del cuerpo a cosas que no tienen nada que ver con el cuerpo, si se hubiera hecho caso al respeto universal de las ideas... No habría podido predicar Cristo, no habría podido inventar Einstein... ...y no habría podido avanzar la humanidad desde la, desde la prehistoria, vamos. Precisamente todo lo que ha avanzado es por la falta de respeto a las ideas. Y muchas veces, precisamente han sido las personas que no mostraban respeto a las ideas... ...las que han sufrido en su cuerpo las consecuencias... ...y en cambio las heridas las han infligido. Porque claro, el problema es que cuando alguien dice... ...me estás hiriendo mis ideas lo que quiere decir es atente a las consecuencias porque yo voy a irte a ti donde pueda, en las ideas o en lo que tenga más a mano. Es decir, esto me parece que es importante en un, en un mundo, en un, en, una, en un ámbito en el que vamos a estar teniendo que convivir muchas ideas juntas. El hecho de que alguien identifique sus ideas con su cuerpo, el hecho de que alguien identifique el respeto a sus convicciones con el respeto a su persona y a sus demás posesiones, me parece enormemente grave. Eh, un personaje muy espléndido en cuanto a intelectual y muy mm, franco en sus, en sus eh, expresiones, como era Thomas Jefferson. Jefferson, en una época en que se empezó a pensar que se si había que meter algún tipo de disposición contra los ateos en la Constitución americana, no sé qué, entonces Jefferson hizo una intervención diciendo, a mí me da igual que mi vecino crea en un Dios. En 14, en 50 o en ninguno. Ninguna de esas creencias mengua mi bolsa ni rompe mi pierna. Quería decir, es decir, mire usted, o sea, que el otro crea lo que le parezca no afecta a lo que de verdad de alguna forma estamos legislando aquí, que es la integridad personal, la integridad de mis bienes, el respeto a mis posesiones, etcétera, etcétera. Si yo empiezo a decir, no es que, mire usted, yo en cuanto veo pasar un ateo por la calle y me pongo a morir, por lo tanto, que no hay ateos, eso ya nos sume en una situación eh, completamente diferente y que lleva a la imposibilidad de un individualismo lógico, respetuoso de los demás, pero también conciliado con las divergencias, como debería ser. Y, hay, y de ahí, entonces, el problema que yo veo de toda esta tendencia de los derechos humanos actuales, que con toda facilidad se se acepta a que se ha pasado de que el sujeto humano de los derechos, de los derechos estos fundamentales, humanos, como ustedes quieran, porque tienen muchas denominaciones, en fin, esto ya saben ustedes a qué me refiero, estos derechos fundamentales eh, recogidos en la Carta de las Naciones Unidas del 48 y que vienen de la Revolución Francesa y de antes y tal. Bueno, estos derechos humanos, el sujeto, la gracia, digamos, de estos derechos humanos, es que su sujeto era el individuo utisingulus, como decían los los medievales, en cuanto singular, en cuanto él, individuo. Pero claro, de pronto vemos que los derechos humanos de segunda, tercera, cuarta generación, no sé, porque hay muchas generaciones de derechos humanos, como los ordenadores, salen todos los años generaciones de derechos humanos, y entonces se van extendiendo a colectivos. Los derechos humanos del pueblo. El pueblo tiene derechos, autodeterminación, más un no sé qué. O los derechos humanos de cosas, de los árboles, de los montes, de la naturaleza. Por ejemplo, los derechos humanos de los animales, que también tienen derechos humanos los pobres. ¿Por qué no van a tener derechos humanos los animales? Es decir, este tipo de cosas que se va considerando, se va concibiendo como un progreso. Pero claro, es la destrucción del principio de los derechos humanos en sí mismos. Porque la gracia de los derechos humanos, lo que los distinguía de todos los demás derechos que había habido en el, y, y lo que eran su paradoja, es que eran derechos Basados en que los individuos nos parecemos más entre nosotros que nuestras culturas y a pesar de ellas. La gracia de los derechos humanos respecto a todos los restantes derechos y también su dificultad. Porque claro, uno decía, pero bueno, ¿cómo puede haber derechos si no hay un Estado, un grupo que te los reconoce? Es verdad. El, el desafío de los derechos humanos es decir, esos son los derechos que tenemos, aunque no haya ningún Estado que nos los... Eh, antes del Estado que nos los reconozca ya los tenemos. Eso es digamos, un disparate, una madera de hierro intelectual, ¿no? Pero, sin embargo, era la gracia característica que tenía el proyecto de los derechos humanos. Es decir, mire, en el fondo, los hombres no tenemos por qué comprar, los individuos humanos, no tenemos por qué comprar nuestros derechos a base de jurar sumisión abyecta al grupo al que pertenecemos, a nuestra cultura, a lo que nos determina colectivamente. Hay unas cosas que no nos las puede quitar nadie, por mucho que nuestro grupo se empeñe en quitarnos. Hay cosas que no le debemos al grupo, que le debemos a nuestra naturaleza, a nuestra condición, a nuestra individualidad, lo que ustedes quieran. Eso era el, el punto de vista subversivo del asunto. El hecho de decir, a pesar de que todo mi grupo, mi cultura, mi tradición, no sé qué piense esto y que y me quiera quitar esto, al menos hay un núcleo que yo no le debo, que yo tengo porque en todo caso lo comparto con toda la humanidad, por encima de los grupos. Que yo puedo levantarme, digamos, por encima de mi grupo y decirle al resto de los grupos, ¿verdad que me entienden ustedes cuando mi grupo se ha puesto demasiado borde conmigo? Es decir, en vez de estar sometido a que todos los derechos, etcétera, yo se los debo a mi grupo, yo puedo, por encima de ellos, buscar la adquiescencia de otro grupo y decir, mire lo que me están haciendo, ya me entiende usted. Y que el otro grupo lo entienda. Pero claro, si hay un relativismo y dice, no, no, no le entiendo a usted, si en su grupo se practica la ablación del clítoris de las mujeres, ¿por qué se queja usted? No, usted, deje, deje, que, que se lo hagan, mujer, que, ¿qué le vamos a hacer? y tal. Si, es que allí se lleva eso. Hombre, que este es, el, este es el, 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 el punto esencial. Entonces, claro, en cuanto un grupo, un colectivo tiene derechos como tal, esos derechos, claro, naturalmente son a costa de los individuos. Una, eso es distinto a que el individuo tenga muchos derechos que importan respecto a su colectividad. O sea, que un individuo tenga derecho a que se respete su lengua, su, su, su derecho de afiliación a grupos, su tradición en, en lo que es le vertebra con otros, no sé qué, o con que decide integrarle con otros. Todas esas cosas, en cual, que el individuo tenga derecho a esas, a esas cosas mmm, no parece problemático. Pero que ya se empiecen a convertir colectivos y cada vez más extensos y cada vez menos singularizados, como sujetos de derechos humanos del mismo rango que los derechos humanos fundamentales, eso me parece que puede llevar a que los derechos humanos dejen de tener ningún sentido. Hace unos días leímos que eh, en, en Irán, un conjunto de imanes están han sido encargados de redactar una nueva visión de los derechos del hombre eh, en clave eh, islámica. Y en ese caso, desde luego, sí que van a ser realmente derechos del hombre, porque probablemente eh, los de la mujer no van a ser precisamente los mismos. De modo que, bueno, la idea de reescribir y decirlo, nosotros también tenemos derecho a inventar Nuestros propios derechos del hombre, que son distintos, que no implican esa igualdad o que, por ejemplo, pues no implican el hecho de que la libertad de expresión llega hasta la blasfemia. Usted tiene que... no puede usted blasfemar ante contra mi Dios o contra lo que yo creo que, que equivale a mi Dios o lo que sea. Ahí tiene usted un límite ya. Pero yo formo parte-cuerpo con mi Dios, ¿no? Y entonces, pues, cuando le insulta a usted, me enfado yo. Pues, claro, todo esto... Mmm, eh, lo, lo planteo así, eh, evidentemente, sabiendo la eh, dificultad de todos estos planteamientos. Pero, por otra parte, yo creo que es importante, el eh, primero, devolver a eh, la idea de unos valores éticos, etc., su fuerza, la convicción, no tanto que hagamos un código ahora, ...un código para todos, pero la convicción fundamental, al menos, de que las morales tienen mucho más que ver unas con otras... ...de lo que parece simplemente por sus efectos en grupos. Es decir, que el fondo y los razonamientos morales que llevan a los grupos a determinados, a, a primar determinados valores... ...tienen mucho más que ver con, en, globalmente que lo que parece por la superficie de sus efectos en determinados anécdotas sociales, digamos, de los grupos... Por otra parte, que de alguna forma cabe establecer una cierta idea razonable, defendible de progreso moral o de, o de mejora moral de unas ideas respecto a otras, lo mismo que cabe aplicar eso respecto a otro tipo de cuestiones en las que interviene la razón. Es decir, la razón permite una eh, controversia paritaria sobre una serie de cosas que es preferible a el irracional dictat que dice esto es así y se acabó. El dar argumentos. que esos argumentos se relacionen con la vida, se relacionen con eh, la posibilidad de que el individuo no tenga que llevar forzosamente una vida condicionada por su grupo y por su y determinada como un siervo de la gleba por su grupo. sino que pueda emanciparse mmm, de alguna forma de ese grupo. Yo creo que eso es un mérito. Esa emancipación, emancipación, por supuesto, que no solamente tiene que ser ideológica, sino que también tiene que ser práctica. Es decir, el, el etíope que se está muriendo de hambre no le sirve de nada una emancipación puramente eh, mental, liberal de su grupo, sino que lo que necesitaría, de alguna forma, es unas posibilidades de recursos, etcétera que establezcan esas sociedades donde se puede defender el individualismo. Claro, el problema es que hay sociedades que carecen de la estructura mínima de donde han surgido estos valores. Pero yo creo que el, el ser bastante eh, contundentes, digamos, en la importancia de, de estos valores eh, eh, como basados en cosas comunes y de que la comunidad universal que la ética predica y que fundamentalmente es, naturalmente, la disposición de cada individuo de tratar a todos los demás como si fueran iguales, eh, perdón, como si fueran, que, igualmente, sean sus apariencias, eh, cuáles sean sus distinciones culturales, étnicas, sexuales, las que sean, tratarlos a todos por igual de la misma manera, que esta base ética tiene algo que ver con una aspiración a algún código, un núcleo mínimo de legislación general, metanacional que defienda esos derechos institucionalmente, o que defienda unos mismos derechos institucionalmente, yo creo que estas cuestiones forman parte un poco de un sano sentido común. Es decir, me parece que hay una cierta sana intransigencia, en estos planteamientos. Y que la idea del relativismo absoluto que convierte a los individuos en función de eh, sus pueblos, sus colectivos, que convierte el devenir de sus pueblos o colectivos en estancos separados unos de otros, cada cual con su línea y cada cual con su eh, proceso. Eh, que hace que no haya ninguna posibilidad de razonar por qué un grupo es así, sino que simplemente es así, como si las ideas platónicas se realizaran de golpe sobre la tierra sin dar ni pedir permiso a nadie. Y que eso, mm, o que las explicaciones sobre los valores de la moralidad, en vez de relacionarse con cuestiones eh, defendibles o comprensibles racionalmente, se remitan a dictats irracionales apelando a un necesario fondo religioso, etcétera, etcétera. Como, por ejemplo, ocurre en el bienintencionado pero disparatado libro de Hans Kung, que presentó hace poco en, en, en Madrid, ¿no? La idea esta de que hay que juntar a todos los jerarcas de todas las religiones para que determinen una moral universal. Mire usted, la moral universal, si se juntan, no tiene por qué ser jerarcas de religiones. ¿Por qué no van a juntarse bomberos o van a juntarse eh, payasos de circo? ¿Por qué tienen que ser los jerarcas de las religiones? Y si los jerarcas de las religiones se juntan, ¿qué quiere usted? ¿Que saquen una religión universal? Pero eso les deja sin trabajo a todos. Es decir, ¿cómo, van? O sea, ¿cómo va a ocurrir una cosa tan sorprendente? Ya eh, si, releyendo un poco autores como Spinoza, ya Spinoza explicó... Que la razón es una, pero la superstición múltiple. Y que, por lo tanto, obligatoriamente, cada una de esas diversas grupos, etcétera pensarán cosas diferentes, y que incluso los fondos que tienen en común, que es cierto que los tienen, que es verdad que se puede distinguir que hay muchas cosas en común entre las religiones, pero eso jamás, desde el punto de vista religioso, se, se valorará. lo que se valorarán serán las diferencias porque en eso se estriba, en eso inexplicable, en eso que hay que aceptar porque sí, estriba precisamente lo religioso. Si sí, se puede explicar y se puede comprender el por qué es valioso un fondo común respecto a otro, eso ya no es una religión, sino que es la razón, etcétera, etcétera, y estas cosas tan aburridas de las que hablaban los señores en el siglo XVIII. Bueno. Ven ustedes un poco por dónde he querido ir. Yo lo que quería era plantearles, como siempre, eh, unas más inquietudes. Entonces, tengo yo que fingir que estoy más convencido de las cosas de lo que estoy para provocar un poco el hecho de que podamos discutir, porque si todos nos volvemos tremendamente escépticos, pues no hay manera de, de discutir y nos aburrimos todos todavía más de lo que nos aburrimos ya normalmente. De modo que eso es, en principio, lo que les quería decir. Muchas gracias por su atención. Thank <laughs> you.